0: 他也是对人的一般的尊重，他非要把这个他哥哥埋葬下来，所以呢就触怒了这个，呃，触怒了他父亲的，呃，规定吧，或者说是指令。那么，呃，希腊的悲剧呢，据说啊、呃，都是每一个悲剧都是都是在啊、呃、描述这样的一种冲突，一种很根本的冲突。呃，这个呢，你也可以从啊、呃、相对主义的角度来看。那么有一个呃表述的不是特别优雅，但是也也也经常被听，也经常听得到的一个故事，一个说法，就说，比如说那里摆着一只呃，那那里长着一棵桃树，这棵桃树呢，我们不同的人看上去就是不同的东西，是吧？那个一个，是，呃，一个果农去看的看到的想到的是他将来结的果实啊，一个那个诗人看到的是人面桃花呀、啊。一个木匠看到的是木材啊，或者诸如此类的。那么，呃，所有这些呢，都是被相对主义经常引用的例子。嗯、那么，在我们的这个日常生活中呢，呃，我们也也有也也有非常实际的例子，比如说，呃，像我们当老师的喜欢去给这个学生讲点这个那个，当家长的。呃呃，要教育孩子这么做那么做是吧？比如说孩子不好好做功课，你就要告诉他你应该呃听老师话呀，好好做功课。他小时候他呃虽然他不听你的，但是他也不知道怎么反驳你，是吧？但是等他长到四五年级的时候，他就说为什么呀？我干嘛非要好好做功课呀，是吧？他再大点就可能吸食麻醉剂，是吧<咳>？然后你就告诉他，呃。这吸麻醉剂不好，他说那你有什么不好的？然后你跟他说那吸食麻醉剂这个，嗯，到时候社会就不承认你啊，是吧？社会就就就就不喜欢你啊。他干嘛要讨社会喜欢呀，是吧？然后你给他一堆这个这个那、这个的，呃，人应当怎么生活，他就告诉你那，呃，我认识这样年轻人就认识不少，他就说你有你的活法，我有我的活法，是吧？这是。很典型的一种相对主义的说法吧，他就你有你的画法，我有我的画法。那么在政治层面上，我们也见到这东西，是吧？比如说，呃，美国人就说了，说这个中国人权不好，是吧？呃，我们说，嗯，说说说，我们呢，呃，如果是在。跟美国人争论呢，我们有两种办法来争论，是吧？我在上次讲到那个课的时候也说到了，一种呢就是我们拿出很好的人权记录给人家看，是吧？就是我们用事实来说服人家。呃，这个呢我不知道做得到做不到，是吧？那<咳>如果你要拿不出很好的人权记录呢，你还有一个办法反驳他，这是大家都听到的，是吧？你有你的人权观念，我们有我们的人权。也就是说，人权的观念呢是相对的。呃，这些呢都是我们呃要讨论的事情。相对主义的这个反面的表述啊，呃，比正面的表述也不少见。那就是不存在着绝对真理，不存在着普遍有效的标准。呃，关于这一点呢，在呃有有时候你会听到人们说啊，说这个相对主义呢是一个自我驳斥的，是吧？自自我驳斥的，大概意思就是说，你说呢不存在绝对的真理，但是呢，这个不存在绝对真理这个命题本身是相对的还是绝对的，是吧？这是呃，这是一个。呃，比较常听到的相对主义的表述和这个对相对主义这个表述的反驳，呃，这是一个逻辑学的问题。呃，实际上啊、呃，从古希腊起、呃、就有很多人处理这个问题或者类似的问题啊，这种全称自反的这样的命题。呃，但是呢，我们今天用不着处理这样的问题。第一点呢，就说呃，有有有逻辑学家去处理。第二点。也许更重要的一点呢是，呃，我们呃无需来决定这是不是一个逻辑学上自我驳斥的论断，我们挺清楚的啊，我们挺清楚这个论断是什么意思。这是什么意思呢？就是我刚才讲的那些意思，文化相对主义啊，人权相对主义啊等等。至于它在逻辑上是怎么一个构造，也许对我们来说，你看也并不是那么重要。我们重要的呢，就是澄清我们刚才所碰到的那些多多少少挺具体的，我们会碰得到的。一个老师在教育学生的时候，一个家长在教育孩子的时候，当我们跟美国人在关于人权有所争论的时候，也呃这个呃，所以在这些呃场合下，我们实实在在会碰到一种呃，相对主的论呃这个呃这种论述。呃，在中国呢，呃，九十年代的时候啊，现文化相对主义特别盛行。我不知道今天还盛行不盛行，就是就所谓文化无忧虑，是吧？一说到什么呢，就说我们中国人有我们自己的这个文化。就我们过来人来说啊，我们经过来的人说呢，呃，这种文化相对主义在九十年代。呃，有一种挺强的自我保护的那种 defensive 的意思在里头，就因为在当时呢，九十年代的时候呢，至少在思想界啊，呃，大家感觉呢，中国的情况不是特别好，啊，就是我们的制度啊，我们的社会情况啊，我们的精神状态都不太好。那么九十年代的时候呢，你们也知道是苏东刚刚垮台，是吧？苏东刚刚瓦解，整个世界上呢都是比较的呃崇尚自由民主，就是这个呃西方的这种制度、西方的文化、西方的这种精神。那么在这种情况下呢，我们很能听出来这种所谓的文化相对主义，就是呃文化都是相对的，文化无优劣。呃，在很大程度上呢，是在作为这样的一种。在这样一种形式下，来做一种自我保护。换句话说呢，我一般会认为呢，这种相对主义啊，呃，是比较经常听到的是这个，呃，是从弱弱文化弱势一方会提出的一种说法。啊、呃，这这一点呢，我最后还会回到这一点，就是说人各有各的活法，是吧？这个呢，我刚才也是我我刚才也提到了，老师教育学生，老师是强势的那一方；家长教育孩子，是吧？家长是强势的那一方；警察教育这个咱们犯错误的同志，是吧？警察是强势的一方。那么我们说，人各有各的活法，啊，你有你的活法。那么这个在很大程度上的是一种，呃，是一种反抗式的，不是进攻式的。这个相对主义在在这样的一种呃精神状态下，它是是这样一种呃防护式的。我这一点呢，我啊、呃，我到这个今天讲这个课讲到最后时候，我还会啊、呃、回到这一点上来。那么我们说相对主义呢，否认真理的绝对性，否认绝对真理。这个呃。这个“真理”这个词呢，是一个很广泛的词了。有
1: 时候我们是在谈论数学真理、物理真理、哲学真理和生生活的真
0: 理。呃，有没有人否认啊数学真理的绝对性？我我觉得也有，但很少。但至少吧，一般这我们讲到相对主义的时候呢，呃，一般不是很关心啊，不是
1: 很关心对物呃数学真理啊、物理真理啊。他是
0: 同意呢，还是不同意？认为他是绝对，还是不绝对的？我们一般讲的相对主义呢，是在讲政治、社会、伦理、道德和宗教，一般是在啊、呃，就这些啊、呃、领域来讲的。当然了，我这么说的时候呢，啊、呃，也有一个问题啊、呃，这个问题就是，呃，我们有没有两类不同的真理？一类就是。数学、物理、化学、生物，一类就是社会人文。如果有两类完全不同的真理，那么他们的界限在什么地方？是吧？经济学的真理、社会学的真理，属于这一边，还属于那一边，等等。这些问题呢，呃，呃，都是重要的问题。但是呢，我们今天也不也不是我们要讲的核心，我们就只把这个事实呢承认下来。呃，就是一般说起来呢，相对主义是呃，或者至少我今天要讲相对主义呢，是就着他在社会伦理、政治、宗教这些领域来讲的。但即使就就在这些领域呢，相对主义啊、呃，也还是面临着一个困难，是吧？这个困难呢，大致啊，简单的说呢，就是呃这么一回事，就是当你说，呃。人权概念是相对的，啊，人权观念是相对的。那美国人有美国人的人权，中国人呢有中国人的人权观，是吧？或者说道德啊、文化是相对的，是吧？中国有中国的文化观啊、道德观啊或什么之类的。但是呢，但是中国也不是铁板一块，是吧？呃，你们有有有有有听明白我要讲什么，就是。中国也是有很多民族，有很多亚文化组成的，是吧？如果是美国的人权观念或者美国的人权价值，因为相对性，所以我们就加以拒斥的话，你在什么意义上能够说我们中国人有我们中国人的价值观，是吧？当你这么说的时候呢，那。那那西藏人啊，或者维吾尔人啊，什么人就该说了，我们什么时候有过中国人的价值观是吧？你们汉人有汉人的价值观，我们维吾尔人有我们维吾尔人的价值观。啊，当然了，啊，我们事情肯定是不能停在这儿是吧？因为维吾尔也不只是一个人，是不是啊？维吾尔人有很多人，是吧？那我们就。你这个维吾尔人，你你上层维吾尔人的价值观就不一定是下层的，是吧？你男人维吾尔的那个价值观就不一定是女人维吾尔的。那么我们一旦啊一旦说这个人间观念，你有你的，我有我的，我们应该停在什么地方？我们在什么地方停住？这条线呢，就不是特别容易的画。说最后画到个人吧，好像也是一。一个办法，但是，但但是，就算个人，呃，你们还好，比较还基本有价值观，还没几天呢。像我们这种岁数大的，是吧？好几十年了，也不是一直只有一种价值观，对吧？可能我年轻的时候就有一种价值观，现在又有另外一种价值观了，是吧？六十而知五十九非，呃，那么如果是这样的的话，其实啊。你要是沿着这条路想下去，根本什么价值啊、道德、啊、这些概念，就相对主义这方面来说是根本不存在的东西，不能成立的东西，跟因此就完全不需要去争论你美国人有美国的价值观，中国人有中国的价值观，就干脆就说根本就没这玩意儿，是吧？也也也，还还基本能能明白我在说什么是吧？呃，那么相对主义者，相对主义者是不是愿意走这么远，是吧？呃，也也许有的相对主义者比较逻辑型的，他可能就愿意走这么远，他就，他就他就会接受这样的结论。但是一般人呢，呃，就不一定啊。一般的人他在持有相对主义观点的时候呢，他可能就没想那么多，是吧？但是。如果你逼着他想的话，他会怎么回答啊？这是我们，呃，来呀,呀，我我我没有空我可以去问问他们。但是呢，呃，我把这些困难相对主义的困难说完了呢，呃，我我我也没说完，我就说了一两点。呃，说了相对主义的困难呢，我反过来再讲讲这个相对主义的对立面，在这个伦理、道德、宗教的。呃，这些领域呢，一般情况下，我们把相对主义的那一面呢，叫做这个呃普世主义或者普遍主义，就是认为呢有这种普遍的不变的呃价值、道德准则或者生活真理。呃，那呃到底有没有？啊，有没有这种普遍真理？以及有这种普遍真理的话，它是从哪来的？这些呢，从哲学史的角度来讲呢，一直都有争论。我不知道在座的有多少是哲学系的，可能在哲学系的呃同学呢，可能都会有一点印象啊。看那个，因为呢，因为这个道德方面的这个普遍性啊，它不能够啊。我觉得这是一个长的论证，但是我把它说的短一点，就是。道德方面的这种普遍性，道德准则的普遍性呢，它不能是经验中概括出来的啊，因为经验中，比如说啊，我举个例子，你就明白我的意思了，就比、是、如说，呃，不不得滥杀无辜，是吧？或者不允许滥杀无辜，不可滥杀无辜。如果是你在全世界和历史上调查了一遍，发现呢，这是被所有的这个呃这个民族。都奉为道德准则，对，就没有人这么做，那你有这道德准则就没用了，对对吗、啊？是吧？因此呢，这种普遍的道德准则呢，它一定在某种意义上，在一个很基本的意义上呢，是推论出来的，啊，就也就是说，它是理性准则。这一点呢，你们任何人读这个康德呃呃伦理学的时候就知道，是吧？所以康康德他既然他要提一种普遍的道德原理和道德准则，他就会取这种啊、呃、绝对命令这种形式。呃，那么说到康德，大大家都知道是吧？康德有一个呃有个绝对命令这个说法。呃，是一个普遍的道德准则。呃，他这个普遍呢，比如说，不可说谎，是吧？不能说假话，这是，这是一个呃，康德认为的，呃，普遍准则。但是，他这个不得撒谎，这个具体啊，说起来呢，这实在不是一个特别好的例子。呃，自打康德之后。几乎没有谈到康德，呃，伦理学的时候，无论多么赞成康德，都会对这个例子表示，呃，不大能够接受。我相信我们可能都能啊，我们每个人都能按照直觉啊，按照我们一般道德感觉，都会，都会能举出一些例子，在那个时候撒谎，比如说。对纳粹说谎，这这
1: 是经经常不经常被呃提到的，呃呃，应该是优于是吧
0: ？对纳粹说实话，嗯，那么我们举另外的一个普遍的道德准准则，比如说不得滥杀无辜，这个听起来像是挺普遍的。但是呢，但凡说到这种普遍的道德准则，它都有点问题。呃，在这个不得滥杀无辜呢，听起来倒的确是很普遍的，但是它的问题啊，它的麻烦呢是在，我们就不是很容易确定谁是无辜的。我的意思是这个，当然今天你比如说，呃，在战争中是吧？不得杀害俘虏，是吧？因为他一旦放下武器，他就不是战斗人员，在这个意义上他是无辜的。但是，这当然只是一个现代人的定义，是吧？我们知道这个呃，以往的战争，当然实际上今天战争仍然如此，只不过不这么说了。呃，在以往战争中，当然没有觉得，呃，你只要放下武器，你就是无辜的。他甚至呢。你哪怕没有参加战斗，你就一定是无辜的嘛。比如说，呃，当然了，呃，从政治上正确的角度说，我们把呃不是我们了，美国人把原子弹扔到广岛是吧？扔到长崎，呃，大量的无辜的百姓死难是吧？但是，呃，但是当。天皇当日本军方发动世界大战的时候，发动侵华战争的时候，以及在那个七八年里头，日本的老百姓真的是无辜的嘛，是吧？这都这都是问题。那也、呃、我们当然也会在这个意义上想，在很多事情上，我们也经常读到，就是呃，到到底我们自己啊，我们自己，呃，是不是在这件事情上是无辜的，或或不是无辜的？我这么说的意思呢，我是这么说。呃，这里面呢牵扯到，呃，我我我近最近几个呃几十年在伦理学中经常谈到的，我不知道大家熟悉不熟悉。就是呢，有些概念呢是厚实的概念、嗯、（thick concepts）， 有些呢 thin k concepts 是薄的、薄级的概念。这个在。比较出名的伦理学家中的那个伯伯纳德·威廉斯谈比较多，就是像无辜啊这种概念呢，它很薄，它很薄，因此呢，我们用无辜这种薄的概念来说是特容易说，比如说啊，我我再举几个薄的概念，比如说善良，是吧？我要说，人应该是善良的，可能就没谁会反对我，是吧？或者邪恶，我说人无论如何不能邪恶，这个很少会有人反对我。但是呢，我不是说邪恶和善良这样的词毫无意义，我只说呢，他们的意义太宽泛了。比如说，我说我要教育孩子或者教育年轻人说，说你要过一种良好的生活。谁会反对我们？但是下头的问题才是问题，对吧？就是究竟什么生活是一种良好的生活？那么，相比起来呢，撒谎是一个厚的概念，就是关于什么是撒谎，我们很少争论。于是呢，关于撒谎是好是坏呢，我们就经常会争论。听懂这个关系了吧？就是关于良好呢，是好是坏，我们基本不会争论；但是关于什么是良好，我们就会经常争论。所以这事情呢，就是啊、呃，永远是这个薄和厚的概念是这样的两个方面。但是不管怎么样，像康德那样坚持有一种不受条件约束的这个普遍性啊，呃，这样的。哲学家不是太多，大多数的这个普遍主义者呢，都还是为道德的普遍性设置了一些条件的。啊，当然了，在康德那也有一个条件，这个条件就是说，康德只对理性存在者提出了这个要求，不得撒谎啊。呃，这个条件呢，我马上还会回到的这个条件来。比如说，呃，我知道有很多人呢都赞成民主制是一个普遍的价值，民主是一个普遍价值。我不知道现在年轻人还有多少，我们那一代人，我应该说大多数人，呃，是这么想的。但是呢，呃，当我们说到民主制是普遍适用的时候，啊，我说普遍适用的时候呢，我们基本上没有认为。民主制可以在汉高祖的时候实行。就说我们也许名言了，也许没有名言，但是呢，当我们说一个东西是普遍适用的时候呢，呃，我们呃默会的，呃不言而喻的，我们一般是设置了某一些条件。所以呢，你有时候你查那个伦理学的书啊，有的人就愿意把这个条件啊说的明确一点，因为。既然大家在做学问呢，就不要老这么墨会，想把它说的明确一点。所以你看，这个普遍主义者他会这么说：，处在相仿处境中的个人，就说一条道德准则，是普遍有效的，是指他对处在相仿处境中的个人普遍有效。他就把这个相仿条件就提出来了。但是呢，我刚才讲了一下薄的概念和厚的概念。呃，我顺便说一下啊，这些呢都是呃，今天我不知道在座的有多少是那个呃读哲学的，但是既然来了，可能就就是多多少还读过一点哲学或者有一点兴趣。嗯、呃，其实也不光是哲学了，就是有时候我们在这个呃论理的时候啊，呃，有一些惯用的伎俩，呃，这些伎俩呢。它到到底它的那个，它的那个 cash value， 它的现金价值有多少啊？呃，你你是需要反思或者经过一段的经验才能知道的。比如说，这个相仿条件下或相仿处境下，这就是我说的那个薄的和厚的是吧？我们很容易接受在相仿条件下的个人这样的一个提法，是因为相仿条件这个。条件呢太多了，因为我们真正要决定的，永远是到底它相仿还不相仿，是吧？比如说，你处在一次海难之中，是吧？就像泰坦尼克号快要沉了，那个跟你处在战场上是相仿还是不相仿，是吧？那你就在这个泰坦尼克号上，就是海难上。你船长的处境跟一个抱着孩子的妈妈的处境，他们是处在相仿处境下的个人嘛？是吧？你一个士兵，他在这个，你比如像在埃及的士兵是吧？那个当然，中国士兵也一样。你在对待那个一次外敌入侵的战场上，你那个处境。跟你在广场上镇压老百姓的处境，那是是相仿的，是不相仿的，是吧？有有,有点相仿啊，都士兵听命令，说的相仿，也有不相仿的一面，是吧？这个你们都能想象。所以呢，呃，这种这种条件呢，加上来之后啊，听起来挺顺的，是吧？就是因为他几乎什么都没说，因为困难的都在于你决定他到底是相。什么是相仿？什么是不相仿？呃，那么，如果我们要是把这个相仿条件这条加上，恐怕你也不能不加，在大多数情况下。那我们看到了，其实相对主义和这个说道道德相对主义和这个道德普遍主义啊，其实没有多大差别。那，你你你们能听出来的吗？就是相对主义是说呢，是吧？无论什么道德准则，它总是只能在一定的范围内使用，是吧？你美国的人权观概念可能在美国挺好，民主制可能在西方挺好，但是我们中国呢，有我们的人权概念、我们的制度或者我们的文化。那么，如果要普遍主义，道德普遍主义要加上了这个条件之后，它一加上了相反。那我们就看怎么谁跟谁相仿的，那我们中国人比较相仿，我们中国人就有我们的观念，是吧？如果我们要是说中国人也不相仿，维吾尔人才相仿，汉人才相仿，或者说北京人才相仿，上海人才相仿，那你你们听出来了吧？就说这个，呃在一个很大的一个呃范围之内啊，在多种很多情况之下。你别听着这是道德普遍主义，那是道德相对主义。其实呢，他们的争点也许是道德普遍主义认为这相仿比较对相仿的定义比较宽一点这个相对主义可能对相仿的定义稍微窄一点儿。您您听到吗？两者没有什么从道理上说没有什么太大的区别。虽然呢，背后的这个金神气质呢，可能还是有区别。这点呢，我也会回来。但是，我呢，呃，比较倾向于认为，在这个呃这个论理论辩或者说哲学论辩上呢，呃，很多争得面红耳赤的东西，呃，从道理上是因为他们相信差不多同样的道理，就是他们的道理就是在在那个道理的平面上打转。那么，这是一个什么平面呢？啊，它这这是一个，他们在一个什么平面上打转呢？大概是在这么一个平面上打转，就是，就是呢，这个道德准则或者是这个价值观念或者是 whatever， 它呢是一个独立存在的东西，它是一个独立存在的东西，它呢不是由环境来定义。不是由环境来定义的，只是像撒谎或者不撒谎，或者杀人或者不杀人，是吧？就这个呢，我们的这个环境，我们的周边环境呢，对于这个价值来说，对于这个道德准则来说呢，只是一个外在的东西，只是我们去应用这个道德准则的时候才要考虑
1: 。那
0: 么民主制度呢，就好像是有那么一种制度。是吧？它跟你实行不实行民主制度没多大关系的，是吧？因此呢，我们可以独立的来思考民主制度，然后我们再来考虑中国的情况或者美国的情况或者埃及的情况是不是适合于采纳这种制度啊？我我前面说的，我觉得啊，我前面说的都比较容易懂。我觉得我说到这儿呢，也不是说。不能懂，但是，呃，是因为太多的人太经常的时候就这么想问题的，所以呢，我现在就是要想对这种想法呢，呃，做出一点批评，可能，呃，我、呃、我提的这个呢，就显得稍稍有一点点怪、啊，呃，但是呢。事情呢，并不完全是这样，或至少有些事情呢不是这样啊，或者不完全是这样。啊、呃，我还回到刚才说的啊，刚才说的这个不得撒谎这个事儿、啊、康德说呢，这是对理性存在者的一个要求，好像呢，这个不得撒谎这件事呢。本身呢，跟你是不是理性存在者没关系。理性存在者呢，是不得撒谎这条道德律令的一个应用范围，啊。我我这可能稍微有一点难度啊，那个，但是呢，其实不是这样啊，不是这样。这个理性存在者呢，不是一个外在于撒谎或不撒谎的一个应用范围。理性存在者是以理解撒谎的必要条件。换句话说，如果你不是一个理性存在者
1: ，说
0: 你撒谎或者不撒谎，我就不知道你在干什么。也就是说，你说，哎呦，这只小狗老撒谎，狗太腻人了，我不说吧。那个，你说，说这这只羊经常撒谎，呃，喜羊羊也许我不懂。呵呵你只有对于理性存在者来说，他说得上撒谎还是不撒谎，是吧？这个呢，呃，我这引用一句维特根斯坦被引用烂了的话啊，但是我觉得用在这个上下文中，你们也许能够多多少少更知道维特根斯坦是在说什么。他说呢，为什么狗不会假装疼？是因为狗太诚实吗？能教会一条狗假装疼吗？是吧？这里面呢，我们在某种意义上可以教会它不疼却做出疼的样子，但是呢，这里头仍然缺少某种正当的周边情况，让我们能够把这种行为叫做假装。啊，这可能稍微有一点点深，但是啊，你们大致还是能够跟上吧。所以呢，在很多情况下，不是一条准则能在什么情况下能够被应用，而是一条准则在什么情况下才能被理解。我举过一个例子啊，我举过一个例子，就是比如说我们中国人以前六朝。六朝的时候，呃，都喜欢写骈文，是吧？呃，这大概从从汉赋开始吧，都都那种骈文。那么呢，你说，英国人怎么他就不写骈文呢？你们听懂我这问题了是吧？就是英语呢缺乏这样的条件，使骈文对于英语变成一个。可理解的东西，他不是说英国人没有这能力去写骈文，是他不知道怎样写，什么叫做写骈文？就英语来说，他这个骈文的概念就跟英语它不能合着。那么我刚才讲到汉高祖的时候，是吧？汉高祖的时候呢，我们是不是呃要让这个呃去去跟汉高祖讲说，你采纳民主制吧，是吧？倒不是说汉高祖觉得采纳民主制好还是不好，汉高祖他不明白这是一种什么制度，这这这这,这是这是要干什么？嗯、或者宋神宗也是一样，是吧？就是呢，有些事情呢，当然我讲的就是这种道德准则这些事情对，我还没讲那么强，我现在呢是讲呢。有些东西呢，它是只有镶嵌在特定的环境中，它才能够被理解，它才 make sense， to make sense， OK。那么脱离了这种制呃，脱离了这样一种环境呢，你就没有办法啊，就你就就你你你,你没有办法理解它。关于这个普遍权利这件事情啊，我们今天谈的是那么的多啊，谈那么多，那么我现在引一个。法学家叫做呃约瑟夫·拉茨，好像，呃，好像是现在最重要的这个呃法法学政治家、法学专家之一啊。他呢就提到《世界人权宣言》里头关于教育权的这个段落，是吧？每个人都有说教育的权利啊等等这些。然后他说呢，说像这种教育权，它不可能是在那个意义上的普遍权。首先呢，就是你像我们把这个教育分成初级教育、技术教育、高等教育，就咱们就讲这种区分本身，对于很多社会来说，它毫无意义可言，是吧？就是对于他举的是你像石器时代，实际上你你在仍仍然在当今所在的一些社会，它仍然没有意义。什么叫初级教育和技术教育啊？是吧？他初级教育就是技术教育，他就是就是怎么捡柴火，怎么生活，是是吧？也就是说呢，呃，我们在谈到这些权利的时候，我们经常说这是我们天生的权利或者普遍的权利、全人类的权利
1: 。那么呢，
0: 这已经在很大程度上呢，变成了一种意识形态，变成了一种政治上正确的说法。我们不这么说就觉得，哎呦，我们好像不太正确。但是呢，这种说法呢，对于我们愿意多想一点的人来说，对于我们呃上到大学、上到研究生的这个读书人来说，呃，我我我觉得，呃，他们到底有多多少意义？这是、个、呃，怎么也是值得啊、呃，我们反思一下呢，重新思考一下。那么，我们看到呢，民主制度呢，就像，呃，我刚才是已经一再提示的，它不是一个能够脱离了特定的社会情况就有意义的这样的一种制度。实际上呢，我想说呢，没有一种制度是可以脱离它的特定的历史情况。它的社会情况被设想为有意义的，啊，并没有这样的一种东西叫做制度。但是呢，我的意思呢，也并不是说啊，这可能就就就要更麻烦一点。我的意思呢，并不是说呢，日本有日本的制度，英国有英国的制度，伊朗有伊朗的制度，他们呢就没有那么一种东西叫做民主制度，啊，这不是我的意思。意。的确，我们可以这么说，是吧？我们可以说呢，英国和美国和法国呢，现在实行的都是民主制度。这么说我没有意见，而且我还要接着说，虽然伊朗的那个民主制呢，到底是在多大程度上真是那个英国的民主制，但是呢，它仍然是民主制度啊，仍然是民主制度，或者呢，它至少它部分呢是民主。这些说法，我都是能够啊、呃、接受的，因为呢，我们呢，如果说每一种制度本身都是独特的，每一个国家的制度都是独特的，其实呢，我们也无非是在说我们最最早提到的就是相对主义、道德相对主义和这个道德普遍主义，其实共同的说法就是。到底它有多独特？这件事情，到底是独特到了中国，还是独特到了北京人，还是独特到了我，还是独特到了我此时此刻？这个界，这是一条没有拦不住的界限，是吧？那你要这么说的话，呃，你你也可以说一个制度每天都在发生变化，每天都在改变着，是吧？那你谈什么英国的制度？英国的制制度肯定。昨昨天的制度不是今天制度，如果这么说太绝对的话，那至少十年前、一百年前的制度不是现在的制度，是吧？这种说法并没有意义。那么，我是呃……所以呢，这在很大程度上，这个问题呢就胡依赖于啊依赖于，当我们说他们是同一种制度的时候，当我们说英国人一百年前和现在。守着的是同一个制度，或者当我们说日本人和美国人和英国人是同一种制度的时候，我们是在什么意义上说它是同一种制度？我这是不是走得有点快了？但是，呃，但是，但是您你,你们只要能跟上，就问题不大。就是在这个头，我并不是要否认有同一的东西，我现在是要问。当你说它是同一个制度，无论你是在说英国本身的那个随着时间变化的制度是同一个制度，还是不同国家所有的那个制度是同一个制度的时候，现在我要问的是它的那个同一性到底是什么？啊，是怎么统一的？那么这呢是一个啊、呃，你呃，肯定读哲学的朋友也知道了，这是一个。自古到今，讨论特别特别多的一个问题。那我我在这儿不谈了，呃，不多谈。我在
1: 是去
0: 年前年吧，我们办过一个那个普遍性会议，我在里面呢讲到了这个关于同一性的问题，啊、呃，或者说呃那个作为共相的问题吧 ，universal 这个，呃，在简单的把它分类呢，你可能会把它。分成几种共相，一种共相是所谓属性的共相，就是比如天下的乌鸦一般黑，是吧？或者当官的心一般黑，是吧？这个，那你就会说呢，它是它们有一个共同的属性是黑，是吧？那么这是一个共相。那么第二种共相呢，是所谓本质类型的共相。你比如说乌鸦，是吧？都分有乌鸦性或乌鸦的本质，是吧？这是一种共相。第三种共相呢，是被叫做关系共相比如说二四六八十是吧？这是一个数列，然后三九十二十五，这是一个数列。这两个数列呢，你看着没有哪个数有有什么共同点啊等等，但是呢，它是都是等差数列，就他们的这两种这个。每个数列中的这个数之间的关系来说，它形成了一个共享。那么呢，还有一种呢，就是所谓机制型的共享，就是呢，呃，虽然呢我们输入的东西不同，我们得出的东西会非常不同，但是呢
1: ，它中间却有一个共同的机器。呃，比较典型的是这个代数
0: 公式。或者电脑软件，是吧？呃，虽然呢，这个代数公式你可以这个输入一些这个呃很不同的东西，然后你会产生出来很不同的结果，但是呢，数学家可以向你证明呢，它这背后可能有一个共同的代数公式。那么科学啊，自然科学在很大的程度上就是找到大自然的这个公式。或者找到大自然的这些公式，这样呢，它就可以通过这些公式来解答那个纷繁万状的现象，是吧？你看这世界那么不一样，比如说，就说人吧，是吧？这个高那个矮，这个漂亮那个难看，但是呢，我们只要把这个基因是吧？人类基因图谱我们做成了，我们就知道呢，实际上这个我在我们的种种人不管。最后长成这个样子，长成那个样子，是吧？但是呢，我们有一个共同的这个基因机器在起作用。那么呢，我们呢在考虑啊，我们我一开始讲到这个相对主义和这个普遍主义的时候，就讲他们在考虑到底是怎么把一个共同的。同样的道德准则或者一个观念应用到什么范围的时候，他们呢大致就是这么来考虑的啊，就这么来考虑。就是呢，一方面呢有一个脱离环境的共同的东西，一方面呢有环境和应用范围啊。然后呢，我们要考虑的呢就是这个。我们所具有的这个共性的东西，到底它的应用范围是多么宽广，是多宽、多窄等等这些。呃，那么这个呢，就是寻找到这样的共性或者寻找这样普遍的东西呢，是对相对主义的一种驳斥。呃。实际上呢，这是用科学的方法在驳斥这个相对主义。我现在，呃，讲，呃，就这个话题呢讲几句，因为，嗯，比如啊，比如我们说，我们刚,刚才在讲到一棵桃树是吧？不同的人看到桃树有不同的想法，有不同的把桃树看成了不同的东西。但是呢，一方面呢，人们用这个故事，用这个说法来提倡相对主义的看。相对主义的观点就是，同样的桃树会被看成不同的东西，但是呢，其实它在很大程度上呢，它也是在为普遍者提供论据，因为你可以倒着说，被看成不同东西的都是桃树。那么科学的工作呢？就是倒过来的是吧？他要跟你，首先他，他就是研究桃树的，他不是研究我们的，把这个看作这个，把这个看看作那个。相反，他要告诉你呢，你看成这样的和看成那样的，实际上呢，都是同一个东西。他呢去研究那个同一者，研究那个在纷繁现象背后的那个同一者，那么只要这种研究是吧？他确立的这个同一者本身就是对相对主义的一个驳斥。如果我要说的再具体一点呢，可能是这样子，就是的确呢，我们是吧？同一同一个手镯，可能你觉得贵，我觉得便宜，是吧？同样的，呃，这个一个天气，你觉得冷，我觉得热，是吧？那么
1: ，
0: 科学呢？哦、我我我当然这是大话题，我这么说说的太简单了。不过呢，在这儿呢，我们就是给出一个大致的方向吧。那么，科学的一项重要的工作，呃，不讲它的困难之处了，我只讲它的结果。这个结果呢，就它找到一种语言，这种语言呢。不再使用贵呀、贱呀、冷呀、热呀这些语汇，它直接使用的是什么呢？那你说这件大衣，你说贵，我说便宜，那我们就寻个价吧，是吧？它八百块钱，这个八百块钱不相对，这大衣它就是八百块钱，不因为你有钱它就，啊你有钱当然便宜，你你没钱它贵，但是呢你有钱没钱它都卖八百。是吧？这个这盆水，你觉得冷，我觉得热，你觉得好像这是相对主义，多重要？我们不讲冷热，我们去查查它是多少度，好吧？它二十度，是吧？这二十度，你觉得冷也罢，热也罢，但这水就是二十度。这个你现在回想一下，你在。学习物理学的时候，你在学习科学的时候，哪怕学习社会学的时候，是不是经历了这样的一个转变？是吧？当你写诗的时候，你所有的语言都有可能引起争议，是吧？呃，你你甚至你说西施漂亮，还有人说她长得不怎么样的。反正关于张子怡肯定是有争论，是吧？但是呢，如果你换成一种物理的语言。这些争论就消失了，这些相对性就消失了。那么呢，呃，这是一个大的话题，我我我觉得放在别的上呃别的上下文中讲也许更好。但是不管怎么说，这个呢是我们通过科学的方式去浮除相对主义。这个方式呢，从方从这个过程来看呢，它是。
1: 把那些我们因为感觉
0: 和理解有差异的那些事物呢，还原成为那个不带有我们感觉和理解的事物，这样呢，它就变成了一种呃无所谓相对性的。从它的结果来说，就是呢，它找到那个共同的东西。这个共同的东西呢，就是我刚才。所讲的这种属性的共同性、本质的共同性、关系的共同性和机制的共同性，是吧？它就是
1: 通过这样的一种共同性去呃处理我们的世界
0: 。啊、呃，我们都知道科学，特别是那个我们今天所讲的科学呢，大概只有三四百年的历史，是吧？从从这个伽利略和牛顿开始到现在，但是这个想法呢，这个。整个的想法呢，却在希腊早就被提出来了。其实你现在回想一下，这个这个柏拉图的这个理念是吧 ？idea 或者什么 a d t h o s 或者柏拉图这个共相，这个共相 universal， 你能看到，至少我至少讲柏拉图的的这个这个通俗版本。它这个共相呢，就是那个不依它的环境，不依赖任何环境，不依赖任何条件就被定义的那个共同者和普遍者，而我们科学工作是必须沿着这条道路去进行的。现在呢，我来谈啊、呃，呃，但是啊。但是呢，呃，这种沿着这这样的一种共同性，沿着一条科学的道路去，呃，行进的话，我们是不是真的能够解解除我们的很多相对主义在一开始给我们带来的困惑？嗯嗯、我们刚才讲到了，比如说你觉得这水是冷的，他觉得这水是热的，这个呢，实实在在。也不是什么了不得的困惑。其实呢，这种例子呢，从一开始就更多是被作为一个哲学的例子举出来的，是吧？那个，呃，这个天气，你觉得冷，他觉得热，这种相对性啊，呃，对我们的生活实在是没有造成什么困惑，因为它太容易解决了。因为就量一量呃温度，虽然以前可能没有这样的温度的概念，但是，呃，但是我们有的是接近这种温度的概念，是吧？你说你觉得贵，他觉得便宜，这这很容易解决的问题，就是就问问价钱嘛，是吧？这就是在这种相对性背后的那个共同的东西太明显了。真正让我们觉得困难的是还是那个问题。你有你的活法，我有我的活法；你有你的文化，我有我的文化；你有你的人权概念，我有我的人权概念。而这种东西呢，我们能不能啊，能不能靠找到他们两者之间的共同性、共同点来解决？这是非常值得疑问的。实际上，举个例子吧，像以色列和这个以色列人和巴勒斯坦人。怎么闹都闹不到一起去，是吧？你说我现在呢，去好好的研究一下这以色列人跟巴勒斯坦人有没有共同点？太容易了，他当然有很多共同点。等你把这些共同点都拿出来，有啥用啊？是吧？他也不是不知道自己有这共同点，他麻烦就麻烦了，他他有的地方他不同。就是我们相对主义是一个问题，是因为实实在在我们就是有着那个不同，不是一个逻辑上的问题，是一个实实在在的问题。那么，我现在来谈一谈那个另外的一种啊的另外的一种，啊、呃，在不同者之间，不同者之间发生关系的呃另外一种方式。呃，这个呢稍微有一点点呃专门，但是，呃，我我想着把它啊、呃、比较简单的说一点，也许说的不够清楚呢，我就举一个，呃，我就开那么一个头。这个呢，我把它叫做特殊者啊，特殊东西之间的可翻译性、啊、可翻译性。呃，这都没什么太呃、啊、古怪的东西，就是当。比如说，我们把这个英英语词 book 翻译成书，是吧？比如说，我们把这个英语词 l 翻译成法或者法律，是吧？嗯，这时候呢，如果你问我，你问我呢，呃，这个 l 和这个法是不是同一个东西？我应该怎么回答？或者你问他是不是同一个意思也行，我应该怎么回答？嗯，这个回答我之所以犹豫啊，说它是同一个东西，我会感到非常犹豫呢，道理是很简单的，是吧？就是呢，“落”实一个英语词，它的意思是在英语这个语言系统中被规定。呃、啊，法或者法律呢，是一个汉语词，它是在汉语的这些语词的拓扑之中占有一个位置
1: 。那么你说它不是一个
0: 意思，那我怎么能够用法来翻译落呢？是吧？怎么能用 book 来用书来翻译 book 呢？在一个意义上，它的确是统一的，但是就它本身的存在来说，它实在不是一种东西啊，就是这个。书这个词和 book， 它们属于两个完全不同的系统，就像 law 和这个法一样，它们属于完全不同的系统。呃，那么你说，你这么说你说呢？你之所以敢于用书来翻译 book， 或者用这个法来翻译这个 law， 并不因为这两个词呢是完全一样的，而是呢因为。因为书和 book， 或者说法和落呢，有这两个词的意义有大面积的重叠，是吧 ？overlap。p i n g 所以呢，他们俩的共同的东西呢，就是那个 overlap， p i n g 就是他们重叠的那个部分，是他们的共同的东西，共有的东西。呃，这个呢是。啊、呃，有一些这个有一些语言学家呢认为啊，我们之所以能够翻译，靠的就是意义中的这个共同的那个东西。啊、呃，有一个比较比较著名的了，可以说现在最著名的语言心理学家 Steven Pinker 就持这种观点。实际上你，你从你从乔姆斯基的语言学中，你也大致啊、呃，他也大致走了这个路子。但这次最大的问题倒不在别的，最大的问题呢是在于这个 “book” 和“书”这两个词。假设我们可以设想，它们都有一个意义域,域，而、啊、这两个意义域有很大的这个重叠，是吧？是的，我它都跟着的吧，啊！最大的问题呢就在于这个重叠域这一块，重叠域本身它不是一个。Unit， 它不是一个单元。换句话说，它没有存在性，它不是任何东西。它之所以能够重叠呢，完完全全是因为我们有“书”这个概念，而英国人有 “book” 这个概念。也就是，就是存有有这种统一性的东西呢，都是由他们各自的。由他们各自的体系规定的。至于这两个体系之间的那个交叠，只是一个你可以简单的说，只是这两个体系啊碰到一起的一个结果啊，从来不是事情的开端。啊，那么我们说，也就是说呢，当我们，当我们。在把一个英语词翻译成一个汉语词的时候，呃，我我,我不是在讲每一种情况，大致的这样的一个呃，大致的这样一个问题吧。我们呢，并不
1: 是找到了一种共同的东西，啊，并不是找到了
0: 一种共同的东西，我们呢是直接把一种特殊性的东西翻译到了另外一种特殊性。是直接把一个特殊的英国的英语的词翻译到了汉语之中。嗯、呃，我们并不依赖，我
1: 们并不依赖于在 “book” 和“书”或者在洛 a 和这个“法”之
0: 上有一个更普遍的概念。呃，我这么说的时候，我我觉得你们稍微有点没跟上那个。呃，没关系了，这这这部分可能单独就够讲的。但是虽然不是一个好的讲演题目，是一个 s e i n a r 的题目，但是，呃，你你不用跟我跟的那么紧，你大致想想那个柏拉图的那个理念就行了。是吧？刚提到，就是呢
1: ，对于
0: 呃柏拉图或至少通俗柏拉图主义来说，特殊性之间发生关系呢，是由于他们的上面。有着这个共有的理念，啊，我们也知道柏拉图自己在《巴门尼德篇》以及亚里士多德对柏拉图的批评。柏拉图的这个观点呢，他有一个明显，他有有有有些这个呃呃逻辑上的困难，其中一个比较突出的呢，就是当你说 A 和 B 他们之间的可交流性在于 A 和 B 的共同性 C 的时候。那么我们就已经开始走向了一个无穷倒退，因为我马上就要问 ，C 和 A 的共同性和 C 和 B 的共同性是什么？你，听了哈，这个当然就是在柏拉图自己为,为什么老说是通俗的柏拉图主义？因为柏拉图对这个理念说的批评是非常尖刻的，是吧？我我我这这可能是柏拉图学的问题，我我我解决不了我、哦、我只是说。所以呢，我们在呃特殊的东西之间的交流，我我我我想达到一个结论啊，是并不通过共同性啊，并不通过共享，我们直接就从共一,一种特殊性来到另外一种特殊性。简单的说啊，简单的说，在在我这个上下文中，我就这么说。你要想从英语翻译成汉语，你只需要懂两种语言，一种英语和汉语就够了，你不需要懂得掌握第三种语言，啊、一种高于高于英国英语和汉语的语言。那现在呢、嗯？啊，这部分的那个可能牵扯到一点比较细致的东西，我。我不再啊多讲了，那个我现在呃大致的内容我已经讲完了。我现在回到我们最早的呃这个一般的相对性的问题，就是呃我们今天呢就看到啊我们现在呢就看到了关于真理是不是相对的，道德准则是不是相对的，异或同是绝对的还是普遍的。那么呢现在我们的视角呢或者我们的准备呢就跟就稍稍有一点变化。就这个问题呢，并不只是适用范围的问题啊，并不只是某一个道德准则它的适用范围有多宽的问题，而是呢，哪些东西我们能够脱离环境来解说它，哪些东西我们不能够脱离环境来解说它。那么，我想说啊，我个人的想法，这这个。它需要单独的再去论证，但是，呃，你们已经听出点苗头了。大致的意思呢，就是，凡是属于啊，凡是属于所谓我们今天所谈的道德、伦理、政治、宗教方面的事物，都是不可能脱离的周边环境被界定的<咳>。这个话呢？我也许反过来说，你们会稍微觉得更好接受一点。就是呢，科学工作啊，科学就是在努力把我们的世界变成那些可以脱离了环境来理解的东西。或者，如果你要愿意再再准确一点，它就是要把那个环境本身变成一种可以。加以单独处理的因素啊，就是环境，就会简单的说法，它要把所有的联系都变成一种外在联系，大大概这样。这这也是一个大的话题，我我我，就先这么说了。就是当然了，科学在这么做的时候，它是经经过了大量的努力的。这个我做过一小点研究，在在这儿就不去讲了。呃，那么呢？我们也很满，可以说也满，可以说我们的法律呢，就是我们都有法律吗？我们的法律呢，在很大的程度上，你们现在已经能看到了，我们的法律在很大程度上就是在努力的把人的行为变成呢不需要条件来定义的，就是我们单独就定义这件行为。在一个礼法社会里面呢，我们的任何行为都是连同着他的的那个谁做的、什么情况下做的，诸如此类的，是吧？我们只有在这个行为整体中，这个行为才能得到理解。而在一个法律，啊，在一些法律条文中，我们就要把这个行为呢，明明确确的隔离开来，跟你谁做的什么，甚至你在什么条件下做的。都无关，或者我把这个条件本身明确化<咳>。呃，虽然呢，呃，我一也都不反对法治了，是呃，挺挺赞成法治的，但是呢，呃，我们都知道，呃，法治呢，呃，法律呢，它主要不是用来理解我们的生活的，它是用来规制我们生活的是吧？我们生活中那些需要理解的问题啊，需要理解的问题，需要理解的是非问题咳咳，并不都能靠它解决。实际上，呃，仍然没有解决到底什么是对的，什么是错的，就是这样的一种生活方式，那样的一种生活方式，啊，呃，但是呢，有一点，我们现在呢，应该我、哦、我希望。比啊，一开始的时候呢，稍微要清楚一点的。呃，就科学和法律的这个去向来说，他们的这个目标来说呢，都是消除掉特殊性，
1: 啊、都是
0: 消除掉特殊性，或者呢，就是我们不顾及特殊性，是吧？我、嗯、们就是就是对共相的东西感兴趣。而在我们的生活中呢，不是这样子的啊，我们，呢，我们呢不是通过这种方式来消除相对主义的，不是通过那种科学的方式，以这个找到共相的方式来消除相对主义的。呃，我们是说呢，这个特殊的东西呢，并不是完全封闭的。我我我想通过我们刚才那个翻译的例子来说，英语呢没有受过汉语影响，汉语也没受过英语影响的这两种语言接触之前，他们是两种完全特殊的东西，是吧？但是呢，翻译的可能性表明两种完全意志的东西并不是不可以交流的，并不是不可以学习。呃，特殊的东西之间呢，也存在着可翻译性和可理解性。那么，你说你有你的人权观，我有我的人权观，啊，是吧？那么，有人反对这种说法，反对的的时候呢，我们可能你们会注意到，凡是反对这种说法的。差不、啊、多就说呢，有一个普世价值，有一个普世的人权观念。但是我今天想说的呢，不是那样的。我不觉得你可以冒冒人就告诉我有一个普世人权观念，你还且需论证一番的。而且实际上，我是想说不相干的。有没有普世观念不相干的？你有你的人权观，我有我的人权观。我觉得当然了，的的确确就是美国人有美国的人权观，我们中国人中国人人权观，不同的社会有不同的社会的人权观。这个它成问题的，并不在于他有他的人权观，我们有我的人权观。这种问题在于说，如果我有我的人权观，我就可以。把自己封闭起来，是吧？就是你是什么人间关系跟我没关系了。同样的道理，同样的道理呢？说你有你的活法，我有我的活法。那么然后呢？我们要想批驳这样的一种观点和这样的一种态度，我们就找到了什么共同的人性啊什么。那共同人性从来解决不了这个问题，而且这个根本不是一个共同人性的问题，这个它只是一个交流的问题，就是说他的那种特殊性，他那种活法跟你这种活法之间，到底在什么程度上是可以互相交流的，并且呢，他你能够向他学习，或者他能够向你学习，这才是问题。这样的讨论呢，就这样的问题呢，我个人呢是觉得啊，经常。经常看到，啊，大家在呃，我我经常看到一些这个呃呃不喜欢你有你的活法，我有我的活法，或者你有你的人权，我有我的人权，是吧？很多人不喜欢这种调子，因为这种调子有可能就是在为呃什么一个邪恶的政府或者一种邪恶的生活方式呃在做辩护，你不喜欢也是有道理的。但是呢，他这么不喜欢的转过来，他就告诉我们说有一个普遍的东西啊，有一个共同的东西，那个东西没有说服力的，但实际上也不 work， 在道理上也讲不通<咳>。那么呢，比如说，我们去学习民主，我们呢呃有的去去。去想，想，想想把我们的这个政府改造成，呃，这个想法有点异想天开吧？但是有时候你也不妨想想，是吧？呃，我们想学习民主的这个这种生活方式，或者是学习民主这样一种政治制度。这种政治制度是不是一种普遍的东西啊？跟咱们没关系。或者说，它有一个很遥远的关系。如果人人都用了民主制度，咱们要用也好像比较理直气壮。但是这是一个很外怪的事情。那人家不用呢？比比如说，英国当时采用民主制度，全世界谁都没采用，你凭什么采用啊？是吧？那些法国启蒙思想家说：“你看人英国，这制度多好，咱们跟英国学，是吧？学学这民主制度。”但是说。全世界只有英国那制度，其他人都用别的制度共产主义制度啊什么的啊，那时候还没有。嗯、<笑>这个论证啊，这个论据啊，是一个很外来的论据。到底有多少国家采用了民主制度？多少采国家采用了军君主制度或者共产主义制度？胡话吧，是吧？那不在那上头。那个说起来呢，挺简单的，那可不就是。你看人家采取那制度，人家制度虽然只有一国采取了，是吧？英国采取，可你看人家那么多好啊，是吧？那咱们就去学呗，这跟他普世不普世，并没有直接的关系，你听到了吗？我呢，并不是说我们就不能够把民主制度做成普世的，或者把某些权利做成普世的权利，比如说教育的权利。是吧？受教育的权两民，我们完全可能，大家呢努力把它做成一种普遍的权利。我我我我,我，要愿意的话，我还可以接着那个引用那个约约瑟夫拉 s 就那个说，什么初级教育啊、技术教育这个区别不可能是普遍的，但他反过来说，说当然了，在我们的现实。现实的这个条件下，我们满可以把一些权利公认为普遍的权利，把一种制度认识为一种普遍适用的制度。但是呢，呃，我想说呢，这点不是那么重要，不是那么重要。它是好的还是坏的？我们能不能学它？我们应该怎么学？这些呢，才是啊真正重要的东西。现在关于相对主义的批驳啊，就对相对主义的批驳呢，我觉得至少在理论上，啊、呃，呃，可以说走的呃呃走的那个路子啊，就是走普遍主义，走走走用普遍主义的这条路子去批评、批判相对主义呢，我觉得这在理论上是一个呃错误的走向，啊、呃。所以呢，你有你的活法，我有我的活法。单说这个话，实在是没什么错。说到底，我们可不就是有自己的活法如果说这个话有什么让人不舒服的地方，那是他的一种抗拒，是吧？他把他那种自己的活法看作是一种封闭的。是吧？无法被穿透的东西，而、啊、这不是一个事实。啊，但是呢，恰恰是在这儿呢。所以我们现在的问题呢，并不是把它的这样一种特殊的活法中的那个共同性提取出来，或者消灭它这种特殊的活法，让它活到我们的共同活法中去。而且，而我们只是呢，呃，松动这种。自我封闭的状态，如果你要是愿意帮助他的话，如果松动这种呃封闭的状态，使他们能够和呃其他的心灵、其他的生活方式呢发生一种交流，这个就像是就像是一种翻译啊，这个这个过程就是一种翻译，就是你把他所关心的东西翻译成你的和你希望呢。他也在不断的翻译你的东西，呃，我有我的活法呢，完全不意味着我在看到别的活法的时候，我就一定无动于衷，是吧？当然可能，我有我的活法，但是我仍然可能对我自己的活法深深的不满，非常想改变它，并且从别人那里学到东西，切实去改变它，而这实际上就是我们。生活的实呃实际过程，呃、那么反过来说，当我要从别人身上学习一种东西的时候，是吧？比如说学习一种优良品质的时候，这种优良品质也不是脱离了别人的具体存在飘在那儿的，是吧？任何一种品质，啊，我们叫做优良品。质。慷慨啊，爱啊，慈悲啊，它都是坐落在一个非常具体的人身上的。其实离开了这个具体的人，你什么都学不到。啊，这种过程呢，呃，不仅是不仅是你呃无法啊，脱离开这些具体的人去学习一个人的品质，脱离开一个具体国家的历史去学习他的制度。你总是用这种方式去学习的，而且呢，而且呢，这就是一个特殊性向特殊性的学习，而不是一个变成共同性的努力。换句话说，你向一个优秀的人学习，他也不见得方方面面都比你优秀。就算他方方面面都比你优秀，说曼德拉。可能是方方面面都比他优秀，你向他学习都不一定是想要变成他，而且我还希望你就不是想要变成他。我们向美国人学习，或者我们向英国人学习，或者向日本人学习，并不意味着我们要变成一个美国或者一个英国，这个日本。就像你在你身边的人学习，你向你身边的人学习，你也不是想要变成什么人。我们呢？到底呢，还是要让我们自己有自己的活法？只不过，让我们的自己这种活法呢，变得更优秀、更丰富。这大概就是今天啊、呃，我想讲的相对主义、啊。
2: 非常感谢陈教授带领我们进入关于相对主义的异彩纷呈的哲学殿堂。那么相信大家心里也有很多话想跟我们这呃陈教授进行交流。那接下来就进入我们的交流环节，有
1: 哪位同学想要提问可以举手示意。嗯嗯嗯
3: 嗯从意义上来讲，我既然有我的佛法，你有你的佛法，那也就意味着我有我自己的这样这样一套标价值标准，而这套价值标准，我认为它是好的。那周岩老师在给我们上课的时候，经常提了两给我们讲两句话，第一句话是说，因为它是好的，所以我们选择它；，另外一句话是说，因为我们选择了它，或者说因为我选择了它，所以它是好的，那么呃，像您今天说的，这些，在某种。客观主义在这里。那、嗯、这是一种记录的相对主义，当然可能还会存在另外一种记录的相对主义，就比如说，然后第二种记录，因为我选择它，所以我认为它是好的。那么在这种意义上，如果他认为他选择它它是好的，那可是如果他要没有这样一个好的标准，那么是否是好的都是由我来赋予他的。那这个时候，那很有可能最后结果就变成了一个 e v e r i n g goes。那么对于我们个人是这样，那对于一个国家来讲，它也有可能会呃最后会到这样的一种情况。那最后，那么它的这样一个行为也好，国家的制术设计也好，有可能就会沦落到一个人的生存决断，或者说一个国家的这样一个政治决断。那么面对于这样的相对主义，它可能会带来虚无主义的这样一个后果。那这个时候，我们就应该怎么样去理解它？就应该怎么样去解决它呢？嗯
0: 哎呀，我我我我挺同情那个在座的这些同学的啊！你看他他讲了几分钟，我就就有点跟不上了。<笑>我在这哗啦哗啦讲了一个半钟头，我不知道你们怎么跟上的。<笑>呃，我我我,我,我没有完全跟上你的那个思路。呃，我我我中间，呃，我我中间，呃，是是，对。说的比较多，我觉得还是你中间说的那那那一句吧，我觉得值得做一个 comment， 就是说，我们有两种情况啊，这、就是你的郑贤老师说的是吧，就是一种是，呃，因为它是我的或我们的，所以它是好的；一种是因为它是好的，所以是我们的是吧？呃、啊、呃、啊，因为它是好的，所以我们选择它，大概这一。
1: 那首先呢，呃、
0: 啊，这这这是一个非常有意思的话题，我我在这儿完全不能展开，但是我还是愿意提一两点，也许你们平常不完全这么想的。第一呢，我觉得“选择”这个词啊，呃、啊，在这是是要慎用啊，要慎用。的确呢，有些情况呢是那样，是因为它是好的，我选择的。但是呢，很难说呢，是我因为我选择它，它是好的。我们呢说这是好的，是因为我。我我用个海德格的词吧，我们被抛进去啊，就是我们的生活，我们作为一个中国人，我们生活在中国的一套东西里头，或者作为一个现代人，或者 whatever， 那都不是你的选择结果、啊，那都是你被抛进去的。那，那这首先我关于选择这个词的想法，跟选择这个词有点关系。我的第二个想法啊，是是这样的、啊，的确。我们呢，并不都是因为它是好的，我们去选择它。这恰恰呢，跟我今天这个话题呢有点关系，是吧？“好的”这个词呢，虽然是很薄很薄了，按照我那个“薄厚”概念来说啊，很薄。<咳>但是呢，它这个好，并不总是能够脱离使它好的那个环境来定义。这个好可能在你身上就挺好，我选择了就不好。<笑>哎哎，有有有点有有有一点点明白我的意思吧？嗯、换句话说，在我们向别人学习好的时候，在别人在在别人身上或者别的制度上学习好的东西的时候，的确，你是必须已经得有你自己。如果没有你自己的东西，就连那东西是好的和坏的都没关系。而你有的这个东西，在某种意义上，它的确是好的，它的确是好的。至少它在这个意义上，就是所有好的东西都得跟它发生关系，它才能好。我我讲的可能有点抽象，是吧？呃。呃，因为这个的确不是一个，呃呃，比较容易讲的话题。我只是想，只想说呢，就是谈这种这些事儿的时候呢，呃，那种比较通俗的谈法呢，可能不能 lead us anywhere， 就可能，就是可能带带带带我们带不到什么地方去。可能你就是要稍稍突破一点儿那、呃、那种比较简单的呃思考方式。
2: 不可能人人平等。呃，用财产权来说的话，财产权对富人来说和对穷人来说的权利义务是不对等的,的。对富人来说，他因为有很多财产，所以他在财产的保护方面，他行使更多的权利；对穷人来说，他的财产啊、呃、比较少，就然后所以他在权利呃财产权的权利方面是比较少的。但是对于义务来说，他还是要。所以他负有较多的义务，而相对于富人来说，因为那个穷人所有的财产权是比较少的，所以他富有的义务可能是更少的。所以总总而言之，就是那个富人富有更大享有更多的财产的权利，而穷人呃是负有更多的那个财产的义务。然后就是您刚才说法律是努力。
0: 啊，我我我当当然同意这，呃，首先它是一个努力，但是是不是能能达到那个结果？呃，我我我个人的感觉是很难完全达到那个结果。那么你学法律可能就比我知道更多呃、啊、具体的例子，他哪儿达不到？但你举的这个例子，啊，就这个财产保护权的例子，啊，我顺我我那么想啊，在某种意义上，在在某种意义上恰恰就是那个例子。就是呢，他不管你啊，本来呢，呃，我们应该连着好多的因素来考虑我们怎么来保护财产权,权。但是法律呢，恰恰是用那种方式，啊，他倾向于用那种方式，就是说我们不搞不考虑你财产多、财产少，你怎么来、怎么来、怎么来的是吧？我们就是一刀切，反正我们就是把这件事情当作一个可孤立对待的事情。可孤立对待的事情呢，它的结果。也许并不公平，啊、这个我我我我能举出太多太多的例子。当然当然了，呃，哪种方式就一定能公平？你就理法就一定能公平吗？或者诸如此这是一个更具体的呃，可能社会历史的问题的讨论。但从原则上来说呢，嗯，我觉得呃，我们这么说大致是不错的，就是比较至少吧。你要是考虑到道德和法律这两个不同的概念的话，你很能够看清楚，是吧？法律是一个，呃，尽可能，呃，脱离环境或者要把明确定义环境的这样的一种工作。
4: 那个就是我想做几个 comment，、啊、一个就是您刚才最后提到那个，您说，呃，英国实实行民主制，为什么要学它？是因为它弄得多好啊？这个表述本身在我听来就挺有意思的，因为您说，因为它使用得多好啊，这似乎隐含着说，在不同制度的比较当中，依然存在着非相对性的标准，就好坏的标准。那事实上我们在。比较不同的制度优劣的时候，的确我们可以找到一些可以被还原或被量化的一些标准，对吧？比方说阿马蒂亚森他他说在民主制当中，从来都不可能出现真正意义上的大饥荒。那么还有比如说，我们可能比能比较，比方说识字率啊、婴儿的死亡率啊，这些都是可以可以被还原、可以被量化的一些客观的标准。那么当然，就在问题另一面的话，有一些好，它当然是只植根于一些特殊的语境、特殊的脉络。呃，有一些我们被抛状态下面那种关于好生活的理解，它可能是不可能，完全不可能被彻底的还原的。那在这在这个意义上说，我当然会同意，就是关于我们、呃、具体的人的不同的活法之间，也许最终是没有一个绝对意义上的一个标评判的标准。那这个这个其实是一个 common。其实我更想问的是前面的您说的一一系列的一个问题，就是关于说到嗯，不准说谎这个问题。您说，呃，不准说谎是对于理性存在者，呃，理性存在者是理解不得说谎的一个必要条件。那我个人理解，其实就是您以前一直在谈的关于这个语义条件的这个问题或周边情况一个核心的一个表述。那我我自己是这么一个理解，就是这里其实存在着两两个层面的问题，一个就是理性存在者是理解不得说谎的语义条件，这当然是一个嗯知识论或语义学上的问题。比方说，还有包括您说那种民主制度，对于宋仁宗，他是不是有意义？他能不能理解这个东西？那么第二层，第二个层面的问题是，其实是关于实践的问题。即便我理解了“不得说谎”这个字面意义，我也理解了“不得说谎”它所具有道德含道德价值。即便宋仁宗他知道民主的字面意义、他的道德价值、他的那种实践的意义，我依然不采取，我依然在实践当中我不履行、不践履这么一个行为。那我想，这是两个层面的问题。但是让您举宋仁宗，在我看来的话，是一个比较取巧的一个办法，因为宪政民主对于宋仁宗来说，就是我们借用本赖威廉斯的观念，就是他是一个 notional confrontation， 这种呃名义上的那种面对，不是个 real confrontation。那事实我们我们想象一比如慈禧，她当年是想实行君主立宪，因为君主立宪对她来说，是介于这个名义上的和实际意义上的 confrontation 中间的那种。对吧？那我我们可以进一步追问，就是，也许此举其实并没有真正的理解君主立宪的含义。他不仅是字面上，而且对于他那种道德意义，对于他那种实践意义都没有真正的理解。其实，因为，他下面大臣跟他劝谏的时候，还是跟他说：“你就可以保持江山永固，诸如此类，对吧？”那我们还可以进一步的想，就是如果他真正意义上理解了民主制度的意义，比方说蒋经国。蒋经国当然他可能有情势上的逼迫，但我相信他的确是从从理性上、理念上到他的那种实践当中，包括道德的层面，他都彻彻底底了解民主之余专制的那个优越性，那他居然就实践了这个。其实我后面想说的不是这种，我我不是想说这种政治上的，其实我想说的是一个更更为根本的一个问题，就是苏阿里所说的那个，就是知识即美。无人有意作恶，只有你真正的完完全全的理解了这个语词本身，或者判断本身的意义，那么你事实上按照苏爱的想法，他就会会会去做这件事情。我不知道，我不知道您您
1: 知道的是不是？
4: <笑><笑>那那最后，其实我还想说一点，最后还想说一点，就是说，嗯、呃，最到最后根本，我其实我就我就想说，其实还是。我真的想说的那句话，就是我们不同生活世界、不同生活形式当中的人，彼此之间的人，如何可能达成理解，并且最终，也许我们可以，可以可以实现所谓的共识，诸如此类。那那其实是一个面向的一个转换的一个问题，是一个根本的生活形式和生活世界的一个转换的一个问题。那我我我我自己就想最后追问您一个小问题，就是您觉得，就是在苏格拉底那个无知即美。哦、呃，那个知识进美的 s, <笑> <S o r r y 知识进美德和他这个维德根斯这个面向的转换之间，它其实是不是存在着一个一以贯之的一个一个思路？虽然我们通常不把维德根斯放在这么一条那个脉
0: 络下面。嗯嗯嗯、呃，周周真想说的，我我我觉得我。我我发了，但但我我我也不是百分之百的数啊，呃，但是呢，我我我我重复一下啊，那个第你是第一个问题也有意思，但是我展示给你，就是说第二个问题。呃，大致的意思就是说我谈到了，比如说呃汉高祖他没办法理解民主是什么意思，是吧？呃，但是呢，呃或者宋文中，但是呢这这的确，恐怕他就是理解不了这这个王院士突然建议这套制度的话，呃，就觉得很古怪。呃，但是呢，我们还有一种情况哈、啊，另外一种情况就是说呢，呃，有时候我们的条件大致是够理解的，就是我们比如说，就是中国现在的情况，是吧？我我们现在跟这个哪位党中央领导谈谈说，说咱咱咱们试试实行这个民主制，他说,说，你说啥嘛？我不明白，是吧？那他装蛋是吧<笑>他？他明白是吧？他能能理解，但是下一个下一个问题就是呢？但他可能理解了，他不接受是吧？他说，嗯，他明白在中国实行民主制是什么意思，但是，但他觉得不接受，不接受，他有各种理由了，也也有各种动机，他不一定有理由，但得有动机。呃，现在呢，这么一说呢，周亮又带来了一个问题，就是如果他理解了，但是就不去做的话，他就就自然而然就把苏格拉底的那个悖论扯进来了，是吧？你你说你理解了，他是，因为你听啊，“理解”这词啊，他有一种接受的意思，你知道吧？啊，但是呢，他又不快得到接受呢。有时候
1: 我们也会说，我我明白，但是。
0: 是吧？他就变成这个。那作为一个哲学问题，就是关于知识和美德之间的关系。我觉得，呃，我觉得后一个问题当然是值得呃值得探讨，但是，呃，但是眼下我们肯定是做不了这事儿。我说此时此刻我们做不了。那我想说，呃，周林的前一部分的那个叙述呢，呃，我我是完全接受。的，就是说，并不是说，呃，民主。要么你就能够实行，要么就就无法理解。就按照我们一般道理上说，他有时候就是那样子。就说我们能理解，但是我们不愿去实行，或者不愿去做啊、哦。至于说，嗯，行和知之,之间的这个差异是怎么回事？我觉得这是完完全全啊，完完全全够咱们下次还还请我们。<笑><笑>
4: 嗯、其实就是在座同学一定也经常上网，如果上网的话，你们上微博经常会看到我们毛党和带路党之间的那种争论，那彼此互骂良心坏了和脑壳坏了。那其实，在我看来，其实这脑壳坏了和良心坏了，其实是西方哲学史上两大道德哲学传统。一个就苏格拉底传统，苏格拉底传统就说你脑壳坏了，因为你没有知识，所以你没有美德，知识即美德。那、嗯、所谓良心坏了，其实亚里士多德传统，亚里士多德说。你为什么不能实践道德行为？是因为你具有 weakness 的 will， 就是意志的薄弱。对，是因为你虽然认知到这个东西是好的，但你却没有、那个、那个、那个、那个强烈的意、强大的意志去实行它。所以这是良心化的传统，是亚里士多德传统。但我我其实刚才问了那么大多位、那么那么大那么一大堆问题，其实我是觉得陈老师、陈老师似乎在你的脉络下面一直是在苏格拉底传统中在讲这个问题。我其实想 confirm 这个。
0: 我我我觉得呀、啊，那个就是苏格拉底到底是一个什么意思呢？我，呃，我我想就这就值得掰扯一会儿。所谓“知识即美德”是吧？呃，知是吧？就是这个“知、呃”这个,这个词儿，呃，在这个上下文中，我不是咬文嚼嚼字啊。那个就是很值得说，这个知识肯定是不对的，因为因为我觉得。我觉得希腊就基本上没有我们今天的知识这个这个说法。这个这你们知道“知”、“知道”、“知识”这三个词听起来像一样，实际上呃是是非常不一样的啊，因为在古汉语中的这个“知”字，在很大的程度上就是“会”的意思啊，它是那个“知”知那个理啊，不是知知识。那么。那我们应该怎么翻译苏格拉底？应该怎么理解苏格拉底？都要从头来过。你从那个字字面这么说，那就没有办法说清楚。所以，呃，如果要是按照我这个呃想法，整个脉络用这个周林话说呢，是比较倾向于苏格拉底。但是，呃，我觉得这两者之间啊，苏格拉底和那个说成苏格拉底跟这个呃亚里德,德说成是。呃，两个传统，我个人也不这么看。我觉得，应该说是两个环节，就是一种呢，就是说我们是从知浅知深的角度来讲就是从苏格拉底的角度讲，就是你知道的特别深了，你自然就做了。浅，那如果你知的浅，是吧？那也叫知，在某种意义上叫知，但是我们说它浅知就不是真知，那么这可能真知和。潜知之间的那个关系，而这个呃，亚里士多德所说的那个呢，就是这不只是一个，这不不只是一个深知潜知的问题，是吧？就是或者你可以这么说，就是呢，知呢它永远包含着那个命题知识，就是、永永远包含着你一层意思
1: 。那么
0: 这个命这你你跨不过去，如果你要是意志薄弱，是吧？这命题知识它就无法转化成为一种性动。所以，我在很大程度上是把这么两种关于知和行的关系放在一个大的这个背景，但这个当然也是个特大的话题，那个要后年再请我。那
2: 呃，由于时间关系的话，我们这个交流环节就要么在最后一个问题吧。我看这位女生、啊、一直想问题，请简短你的问题，好吧？然后我们稍微的做一个应答。呃，我想问的一个问题是，您不、嗯、会觉得就是理解相对。性。
0: 对，那个如果说啊，如果说我教育我的女儿，然后她跟我说说你，你爹你少管我，你你这种生活方式过时了，是吧？我我我这种，我过我的日子，我我有我的这活法。那当然我会特别在意，找出她怎么会突然对我这么说话。但是把这个说成找到相对性的原因，我觉得。这不是特别包罗，因为我们呢，今天吧，至少，呃，不是在那么具体的层面上来说，所以在这个意义上，相对性本身，哦呃、我我我要大胆点说，我就觉得在这谈不上相对性的原因，就就就是相对性，相对性的，我可能在描述相对性啊，我是在分析相对性啊，但是基本不是在。因果关系的那个意义上，虽然，呃，当我们处理具体的跟相对性有关的场景的时候，肯定我们是会对那个那个场景形成的原因会非常在意。
2: 那非常感谢同学们的提问，那更加感谢陈教授精彩、幽默而又富有深度的应答。那接下来呢，请我们的同学代表向陈教授献上我们精心准备的礼物一份。然后，呢，请大家再以热烈的掌声感谢陈教授今天带给我们的学习经验。<笑>感谢陈
1: 教授。今天的学习讲座呢，到这里就告一段落。非常感谢各位同学今天的。